0: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in dieses hoffentlich sonnige Wochenende. Jeden Abend gegen 21 Uhr, das wissen Sie längst, versuchen wir, Deutschland neu zu denken. Unser Podcast, der achte Tag, beschäftigt sich mit dem, was kommt, was bleibt und das, was sich auf jeden Fall verändern muss. Heute möchte ich mit Ihnen auf die vergangene Woche zurückschauen. Wir hören die Highlights. Von der Achte Tag. Unter anderem waren wir bei der Psychologin und früheren Bundesgeschäftsführerin der Piratenpartei zu Gast bei Marina Weisband. Sie spricht von einer zweiten Welle der Aufklärung, die nach Corona kommen wird und sie fordert neue Anstrengungen, um Menschen das Gefühl der Selbstwirksamkeit zurückzugeben.
1: Die Digitalisierung macht uns doch potenziell alle mächtiger und mündiger als jede Generation vor uns. Niemand vor uns hatte Zugriff auf so viel Information und Wissen. Wir können so leicht eigene Materialien erstellen und vervielfältigen. Jeder von uns kann morgen viral gehen. Wir können Gehör finden, wir können uns organisieren. Also müssten wir doch eigentlich alle demokratischer, mündiger sein. Jetzt müsste doch alles besser werden. So habe ich es 2009 gedacht, als ich zur Piratenpartei gekommen bin. Wir waren in einer Aufbruchstimmung. Wir haben gedacht, jetzt, wo jeder Benutzer es gewöhnt ist, unter einem Blogbeitrag seine eigene Meinung hinterlassen zu können. Jetzt, wo jeder einen Ausflug ins Internet mit einer leeren Website beginnt. Und der erste Schritt ist ein aktiver Schritt, nämlich das Eingeben einer Adresse. Jetzt müssten doch eigentlich alle mündige Bürger werden. Was wurden wir derbe enttäuscht. Ich habe seitdem gelernt, Digitalisierung macht nichts besser oder schlechter oder irgendwie. Digitalisierung ist der große Verstärker, wie Hörer es ausdrückte. Wer gerne passiv auf dem Sofa herumliegt, der kann mit einem digitalen Gerät besser passiv auf dem Sofa herumliegen. Wer politisch engagiert ist, der kann mit Hilfe von digitalen Geräten besser politisch engagiert sein. Da wir mit Corona einen Digitalisierungsschub erleben, bauen wir gerade so intensiv wie nie an der Gesellschaft, die Normalität wird. 2013 demonstrierten auf dem Maidan in Kiew 30.000 Menschen, die auf einem zentralen Platz wohnten. Ohne politische Anführer, ohne irgendeine Art von Fremdorganisation. Diese Menschen kamen dort zusammen und sie merkten irgendwann, uns fehlt hier Infrastruktur, um zu überleben. Also haben sie angefangen, Infrastruktur zu bauen. Freiwillige Medizinerinnen haben sich zusammengetan und haben medizinische Zentren in besetzten Gebäuden eingerichtet. Es wurden kostenlose Suppenküchen gegründet. Es tat sich eine künstlerische Gemeinschaft zusammen, die Gedichte geschrieben hat und Schilde bemalt hat. Und es gab eine offene Universität. Von allen für alle. Diese Menschen haben sich deshalb organisiert, weil es niemanden gab, der es für sie getan hatte. Weil Menschen, die handeln können, aufeinander achten. Sie haben ein stärkeres Gespür für ihre Umgebung, für ihre Mitmenschen und für das, was getan werden muss. Und diese Fähigkeit, handeln zu können, die erlernen wir oft genug, wenn uns etwas anderes entzogen wird. Nämlich Stabilität, Struktur. Also versuchen wir, einfach nur einander zu helfen. Wir versuchen einfach nur zu überleben, aneinander zu denken, zu gucken, wie wir vorwärts kommen. Die solidarische Gesellschaft sollte der Grundstein der kommenden Normalität werden. Aber eine mündige, solidarische Gesellschaft ist darauf angewiesen, dass Menschen handeln, lernen. Und das ist gar nicht so einfach. Ich stehe oft genug in meinem Demokratieprojekt vor SchülerInnen, die sagen, warum sollen wir uns denn an den Angelegenheiten unserer Schule beteiligen? Die Lehrer machen doch eh nur, was sie wollen. Erinnert Sie das an irgendwas? Mich hat das an diesen Satz erinnert, die da oben machen doch eh, was sie wollen, den man immer wieder im Umfeld von Pegida hört. Das ist nichts anderes als erlernte Hilflosigkeit. Wenn man sich die ganze Zeit in einem autoritären Umfeld bewegt oder in einem Umfeld, das man als autoritär empfindet, dann verliert man sowohl die Fähigkeit als auch die Motivation, sich zu beteiligen und einzubringen. Was es dagegen braucht, ist das Gefühl der Selbstwirksamkeit. Das heißt, die Erkenntnis, wenn ich etwas tue, verändert sich als Reaktion die Welt. Das Gefühl der Selbstwirksamkeit ist das, was einen freien Menschen ausmacht. Das Gefühl der Selbstwirksamkeit ist erst das, was uns überhaupt dazu motiviert, so etwas wie Verantwortung zu übernehmen. Was uns bevorsteht, ist nichts Geringeres als eine zweite Welle der Aufklärung. Wir müssen einerseits die Fähigkeiten erlernen, die uns Partizipation erlauben, also Kommunikation, Zusammenarbeit, Kreativität, kritisches Denken. Wir müssen aber auch den Raum haben für Persönlichkeitsentwicklung, uns die Fragen zu stellen, wer bin ich, in was für einer Gesellschaft lebe ich, in was für einer will ich leben und wie komme ich dahin? Wie oft stand ich auf dem Münsteraner Prinzipalmarkt und habe mit Flyern gewedelt. Hey Sie, möchten Sie nicht mitmachen beim Münsteraner Bürgerhaushalt? Und Leute gingen an mir vorbei und sagten, Näh. Es ist nicht weiter verwunderlich. Vieles von unserer Bürgerbeteiligung war mehr so ein Placebo. Das letzte Wort hatte immer die Verwaltung. Das heißt, wenn man Mühe investiert hat, kam am Ende vielleicht überhaupt kein Resultat rum. Warum sollte man dann Mühe investieren? Er lernte Hilflosigkeit. Dabei ist doch gerade die Kommune der Ort, wo wir uns so fantastisch bilden können, bis ins hohe Alter. Hier haben wir die Interessen. Wenn ich hier eine Parkbank hinstelle, dann laufe ich jeden Tag an dieser Parkbank vorbei und ich sehe, dies ist das Resultat meines Handelns. Hier sehen wir uns von Angesicht zu Angesicht. Hier entsteht zwischen uns politische Energie. Und natürlich der Arbeitsplatz. Ich kann gar nicht beginnen, die ganzen Vorteile aufzuzählen, die eine verbindliche Beteiligung von Mitarbeiterinnen an den Prozessen und Organisationsstrukturen des eigenen Arbeitsplatzes hätte. Aber noch immer haben viele ArbeitgeberInnen Angst davor. Sie haben Angst vor Kontrollverlust. Sie haben Angst vor Chaos. Leute schauen mich an und sagen, bist du blöd? Schau, wie viele AfD wählen. Schau, wie viele Idioten draußen unterwegs sind. Und denen willst du mehr Macht geben? Du willst mehr verbindliche Bürgerbeteiligung? Worauf ich antworte, ja. Weil die AfD ein Symptom der erlernten Hilflosigkeit ist. Wer nicht glaubt, gehört zu werden, der schreit. Und wer sich nicht selbst ermächtigen kann, durch Mündigkeit, durch Verantwortung in seiner Gesellschaft, der ermächtigt sich durch Hass, Der Wunsch nach anhaltender Solidarität und Brüderlichkeit nach Corona ist sehr fromm. Er erfordert aber auch strukturellen Wandel. Er erfordert ein Umdenken in der Infrastruktur. Er erfordert Organisationsentwicklung. Wenn wir wirklich wollen, dass Schulen, Unternehmen, Vereine, Kommunen sich umstellen und ihren Mitgliedern mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten geben, ihnen mehr Handeln ermöglichen, dann muss das begleitet werden. Es muss didaktisch begleitet werden. Demokratisierung ist Beziehungsarbeit. Und das bedeutet, dass wir durch die Digitalisierung nicht weniger Stellen brauchen, sondern mehr. Vor allem im sozialen Bereich. Vor allem in den Bereichen, wo Menschen begleitet werden müssen. Menschen, die Angst haben, sich abgehängt zu fühlen. Menschen, die neue Fähigkeiten erlernen müssen. Menschen, die auf neue Weise zusammenkommen. Wir brauchen zwei Dinge. Das Erste ist die Erinnerung daran, wie es ist, für sich und seine Umwelt verantwortlich zu sein. Weil keine offizielle Behörde, kein Staat, keine Autorität die Antworten parat hat diese Unsicherheit darüber, dass niemand von oben uns rettet und die Erkenntnis, dass das bedeutet, dass wir uns selbst retten müssen. Und das Zweite ist, einen ganz konkreten Katalog von Veränderungen, die wir erreichen müssen, um dieses Gefühl zu verstetigen, auf eine solidarische, gerechte und nachhaltige Weise. Denn bei Gott, das ist nicht die letzte Krise, die wir haben. Wenn die wahre Katastrophe herankommt, die Klimaveränderung, dann werden wir eine Krise nach der anderen erleben. Und die Wirtschaft wird alles andere als stabil sein. Und die Autoritäten werden keine Antworten haben. Und was wir haben werden, ist uns. Die Vielfalt von Menschen, von Erfahrungen, von Expertinnen und Experten auf jedem einzelnen Gebiet, die dann Verantwortung tragen müssen. Die dann gemeinsam Lösungen finden müssen die dann ständig mit dieser Unsicherheit zu kämpfen haben. Wir können das nicht als dauerhaften Zustand der Angst und Hilflosigkeit erleben. Wir müssen es erleben als einen Zustand des Handelns. Das heißt ganz konkret, wir müssen es jetzt schon vorbereiten. Mehr verbindliche Teilhabe an Schulen. Wir brauchen ein Demokratiegesetz, das uns hilft, die Projekte, die dieses Handeln lernen im Moment fördern, zu verstetigen. Wir brauchen Infrastruktur in Nutzerhand. Wir brauchen zufällig geloste Bürgerräte, die sich interdisziplinär mit den komplexen Problemen der Gegenwart und der Zukunft befassen.
0: Corona kann auch eine Chance für den Umweltschutz sein. Das hofft der Wissenschaftsjournalist und TV-Moderator Dirk Steffens, den Sie ganz sicher aus der Fernsehserie Terra X kennen. Er glaubt, wir bräuchten jetzt Konjunkturhilfen und zwar Konjunkturhilfen für die Umwelt.
2: Corona ist eine Zoonose, also eine Krankheit, die von Tieren auf Menschen übergesprungen ist. Sowas passiert häufig. 60 Prozent aller bekannten Infektionskrankheiten sind Zoonosen und davon wiederum stammen 72 Prozent von Wildtieren. Pandemien sind also ganz klar ein Umweltthema. Interessant ist dabei nicht nur wie, sondern vor allem wo entstehen solche Zoonosen. Und da gibt es heute drei typische Orte, die ich mal definieren möchte. Da ist zum einen die Massentierhaltung. Also, das sind die Orte, wo tausende Tiere auf engstem Raum zusammengefecht sind. Da können Viren nämlich ganz leicht von einem zum nächsten Tier gelangen und dabei mutieren und weil in solchen stellen dann auch noch menschen arbeiten ist die zoonosengefahr groß also massentierhaltung das ist einer dieser orte wo zoonosen ganz leicht entstehen können ein zweiter typischer ort für den ausbruch von zoonosen sind wildtiermärkte also wet markets wie der in wuhan über den ja jetzt alle gesprochen haben das sind märkte wo tiere aus verschiedenen lebensräumen in käfigen neben und übereinander gestapelt werden wo sich diese Tiere gegenseitig besudeln, sich anstecken. Und auf solchen Märkten sind dann ja auch noch viele Menschen unterwegs, die dort die Tiere verkaufen, schlachten, essen. Und das Ganze ist dann tatsächlich so etwas wie ein einziger großer Inkubator für neue Seuchen. Und ein dritter typischer Ort für die Entstehung einer Zoonose ist das Ende einer Regenwaldpiste. Irgendwo im Wald, wo wilderer Holzfäller oder Goldsucher in bisher weitgehend unberührte Natur vordringen und sie dabei zerstören. Sie treffen dabei nämlich auf Tiere, die möglicherweise fiese Krankheitserreger tragen. Sie drängen diese Tiere und auch ihre Krankheitserreger in andere Lebensräume oder töten die Wirte. Und wenn so ein Krankheitserreger seine ursprünglichen Wirte verliert, dann versucht er natürlich, auf neue Wirte überzuspringen und manchmal gelingt das dann auch. Zum Beispiel auf einen Menschen. Dieses Ereignis wird Spillover genannt. Schon die Pest hat gezeigt, was für Folgen es haben kann, wenn wir die Artenbalance zertrümmern. Die Nagetiere, mit denen sich die Krankheit ja verbreitet hat, die konnten sich erst explosionsartig vermehren, nachdem wir ihnen günstige Lebensbedingungen geschaffen und viele ihrer natürlichen Feinde ausgemerzt hatten. Deshalb ist Umweltschutz auch Seuchenschutz. Eine intakte Natur, und zwar insbesondere die Vielfalt der Arten, bremst die Ausbreitung von Pandemien. Das ist ein bisschen vergleichbar mit den Folgen der Klimakrise. Stürme und Überschwemmungen hat es ja immer schon gegeben. Aber jetzt werden sie eben häufiger. Krankheiten und Seuchen hat es auch schon immer gegeben, aber jetzt werden sie ebenfalls häufiger. Dass wir jetzt durch Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum die Biosysteme auf der Erde jetzt in den vergangenen Jahrzehnten erheblich geschädigt haben, das steht völlig außer Zweifel. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts beobachten wir die sogenannte Great Acceleration. Das ist die große Beschleunigung von allem Möglichen, also Bevölkerungswachstum, Energieverbrauch, Überfischung, Autoproduktion, Plastikherstellung, Flugverkehr und, und, und. Dieses Wachstum in allen Bereichen, dieses Wachstum von allem Möglichen, das speist sich bisher aus natürlichen Quellen, also aus Öl, Kohle, Gas, aber eben auch aus produktiven Ackerböden, aus ergiebigen Fischgründen oder luftreinigenden Wäldern. Die Industrie ist auf all das zwingend angewiesen, genauso wie die Börse. Alles, was auf der Erde passiert, hängt davon ab. Biosystemleistungen werden all die Dinge genannt, die uns die Natur der Erde kostenlos als Dienstleistung zur Verfügung stellt. Ohne diese Biosystemleistungen könnten wir weder atmen noch Autos bauen. Sie sind deshalb die nicht verhandelbaren Voraussetzungen unserer Existenz. Parallel zur Great Acceleration hat sich die Zahl der wilden Tiere auf diesem Planeten mehr als halbiert. Von den 8 Millionen bekannten Tier- und Pflanzenarten ist bereits eine Million vom Aussterben bedroht, warnt der Weltbiodiversitätsrat. Jeden Tag sterben schätzungsweise bis zu 150 Arten aus. Bis zu drei Viertel der Landfläche auf der Erde ist mehr oder weniger stark degradiert, also durch menschliche Eingriffe biologisch nicht mehr so leistungsfähig wie vorher. Die meisten Fischbestände stehen vor dem Zusammenbruch, das Klima verändert sich immer schneller. In jeder Sekunde verschwindet eine Waldfläche von der Größe eines Fußballfeldes und ebenfalls in jeder Sekunde werden zwei, drei neue Autos gebaut, deren Betrieb das Ökosystem dann weiter schädigt. Also zu sagen, wir würden an dem Ast sägen, auf dem wir sitzen, ist euphemistisch. Wir sägen nicht an dem Ast und auch nicht an dem Baum. Wir haben den ganzen verdammten Wald in Brand gesteckt. Jetzt ist dieses Lied von der Ökokalypse natürlich nicht neu. Wir alle kennen es und keiner von uns kann es mehr hören. Und es stimmt ja auch. Wir brauchen gar keine Warnung mehr. Wir brauchen keine neuen Zahlen, die belegen, wie kaputt die Erde ist. Wir haben ja gar kein Erkenntnisproblem. Was wir haben, ist ein Handlungsproblem. Warum wir Menschen die Umwelt zerstören, obwohl wir wissen, dass wir damit unseren eigenen Untergang herbeiführen könnten, das versuchen Ökologen mit der Tragedy of the Commons, der Tragödie der Gemeinschaftsgüter zu erklären. Die funktioniert kurz gesagt so. Also wir stellen uns jetzt mal eine Geschäftsfrau vor, die beschließt, nicht mehr zu ihren Kunden in andere Länder zu fliegen, weil sie verstanden hat, dass der Flugverkehr ein Klimakiller ist. Dann verbessert sich zwar ihre ganz persönliche Ökobilanz, aber all ihre Mitbewerber düsen ja weiter um die Welt. Die freuen sich vielleicht sogar, weil sie nun das Geschäft der umweltbewussten Businessfrau auch noch bekommen. Sie fliegen deshalb vielleicht sogar mehr als vorher und belasten die Atmosphäre der Erde, die ein Gemeingut der gesamten Menschheit ist, ebenfalls mehr als zuvor. Die Frau, die Gutes tun wollte, die sieht sich also gleich mit zwei Nachteilen konfrontiert. Erstens, wenn sie nicht mehr fliegt, verliert sie ihr Geschäft an die anderen. Und zweitens, weil die anderen alle weiterfliegen, ist der Umwelt gar nicht geholfen. Der Klimawandel geht trotzdem weiter. Und weil die Frau klug ist, hat sie das schon vorher erkannt und versucht erst gar nicht, auf Flüge zu verzichten, weil sie einsieht, dass es sinnlos ist. Das ist die Tragödie der Welt, der Umwelt. Denn so oder ähnlich denken und handeln wir ja alle. Wenn jeder denkt, nichts verändern zu können, dann kann sich nichts verändern. Weil jetzt ja gerade mehr Geld in Wirtschaftsprogramme gepumpt wird als jemals zuvor, haben wir die riesengroße Chance, gestärkt aus der Corona-Krise rauszukommen. Weil nämlich überall auf der Welt gleichzeitig, fast alle Branchen gleichzeitig, neu hochgefahren werden. Das ist die Gelegenheit für einen Richtungswechsel. Die ist so günstig wie wohl nie zuvor. Mit dem Neustart können wir auch die Neuausrichtung schaffen. Die Autoindustrie, die ist ja hier bei uns in Deutschland nach wie vor der unverzichtbare Lebensnerv unserer Wirtschaft. Die könnte dabei sogar zur Modellbranche werden. Nie war ein Paradigmenwechsel so einfach wie genau jetzt. Denn würden die vielen, vielen Milliarden Steuergelder, die jetzt aller Voraussicht nach in Richtung VW, BMW, Mercedes, Opel, Audi und Porsche fließen werden, an die Bedingungen geknüpft, sie ausschließlich in moderne, besonders umweltschonende Fahrzeugentwicklung zu investieren, dann hätte das gleich zwei Effekte. Erstens, würde unsere deutsche Kernbranche die Hilfe bekommen, die sie braucht. Und zweitens könnte sie damit Technologien entwickeln, die auch in 10, 20 oder 30 Jahren noch wettbewerbsfähig sind. Verbrennerautos sind Auslaufmodelle. In Frankreich und Kanada, da wird die Neuzulassung von Diesel und Benzinern ab 2040 verboten sein. In Taiwan und Großbritannien schon ab 2035. In Dänemark, Indien, Israel, Irland, Schweden, Slowenien, den Niederlanden. Und diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sogar schon ab 2030. Norwegen ist noch schneller, da wird schon in fünf Jahren Schluss sein. Und ich gehe jede Wette ein, dass China, unser wichtigster Automarkt überhaupt, in absehbarer Zeit auch ein Verbrennerverbot beschließen wird. Also wenn wir jetzt Milliarden raushauen, um die Produktion von Modellen zu fördern, die in ein paar Jahren unverkäuflich sein werden, dann können wir das Geld auch gleich selbst verbrennen. Mit dem Corona-Geld aber können wir uns auch ein Ticket in die Zukunft lösen. Die Leitplanken für alles menschliche Handeln setzt die Natur. Weil es keinen Planet B gibt, müssen wir mit dem auskommen, was Planet A uns bereitstellen kann. Unser Gestaltungsspielraum liegt nur zwischen diesen Leitplanken. Sie sind die planetaren Grenzen, unverrückbar, unverhandelbar, so wie die Schwerkraft oder die Lichtgeschwindigkeit, Naturgesetze eben. Der WWF schlägt deshalb vor, mindestens die Hälfte aller Corona-Konjunkturhilfen in umweltpolitisch sinnvolle Bereiche zu stecken. Wenn wir das hinkriegen, dann könnten wir mit einer moderneren, wettbewerbsfähigeren Ökonomie aus der solchen Zeit herauskommen. Wir könnten eine Exportnation bleiben, erfolgreich, wohlhabend, verlässlich. Und genau das ist meine Vision für die Zukunft. Bleiben Sie gesund, Ihr Dirk Steffens.
0: Einen sehr mutmachenden Beitrag gab es in dieser Woche hier im achten Tag, auch von der Henkel-Aufsichtsratschefin von Dr. Simon Bageltra. Sie hat einerseits sehr klare Vorstellungen von dem, was der Standort Deutschland jetzt braucht, um sich wirtschaftlich, wenn das alles vorbei ist, zu behaupten. Sie hat aber auch inspirierende Buchempfehlungen mit an Bord der Pioneer One gebracht. Buchempfehlungen, die das behandeln, was kommt oder zumindest kommen sollte. Es geht um neues Verständnis von Management, es geht um Klimaschutz, es geht um die Digitalisierung. Herzlich willkommen und einen schönen guten Tag, Simon Bajeltra.
3: Vielen Dank. Ein sehr schönes Schiff geworden, Herr Steingart.
0: Vielen Dank. Das Schiff passt ja vielleicht auch schon zum Thema der achte Tag. Deutschland neu denken oder vielleicht sogar als Chefin eines europäisch-weltweiten Konzerns muss ja vielleicht die Welt sogar neu gedacht werden nach Corona oder ist das zu groß gedacht?
3: Nein, das sehe ich ganz genauso. Wir haben zwar vornehmlich mit deutschen Themen zu tun, aber viele davon sind in meinen Augen mittlerweile nicht mehr auf Deutschland oder überhaupt auf eine Nation begrenzt, sondern sind globale Themen. Insofern braucht man globale Lösungen und deshalb kann man auch die Welt neu denken. Ja.
0: Wo beginnt dieses Neudenken eigentlich? Alle sagen, ja, nach Corona wird es nicht mehr so sein. Es gibt eine neue Normalität, die sich erst noch finden muss. Aber wo haben Sie so vom Bauchgefühl das Gefühl, was geht gar nicht mehr praktisch in der neuen Zeit?
3: das ist eine schwierige Frage und ich glaube, man kann sie nur sehr unterschiedlich beantworten, weil es sicherlich dort individuelle Wahrnehmungen gibt und kollektive Wahrnehmungen. Corona hat für Individuen extrem unterschiedliche Bedeutungen. Also wenn man selbstständig ist, ist vielleicht die eigene Existenz bedroht. Ist man in einem Unternehmen mit E-Commerce, dann blüht man gerade auf. Insofern glaube ich, ist für jeden die Frage, wie empfindet er Corona gänzlich unterschiedlich. Kollektiv ähm, haben wir sicherlich auch als Gesellschaft Wahrnehmungen zu dieser Krise und auch Schlussfolgerungen für die Zukunft. Die können natürlich auch unterschiedlich gestaltet sein, aber eine, von der ich glaube, dass sie viele bewegt, ist das Thema Reisetätigkeit. Durch die veränderte Arbeitswelt wird klar, dass in Zukunft nicht mehr jede Dienstreise oder vielleicht auch nicht mehr jede private Reise tatsächlich angetreten wird, sondern durch andere Möglichkeiten des miteinander ins kontakt treten ersetzt wird.
0: Haben Sie sich da was vorgenommen? Ich meine, jetzt sind wir ja alle gezwungen, weniger zu reisen, international praktisch auf Null gestellt. Aber für die Zeit danach, das eigene Reiseverhalten, vielleicht auch aus klimatischen Gründen, vielleicht auch aus Gründen der Work-Life-Balance, vielleicht aber auch aus Gründen der Arbeitseffektivität zu verändern?
3: Ja, ich äh, sehe bei mir selber, dass man natürlich von zu Hause aus auch hervorragend arbeiten kann. Es ist nicht so, dass ich das vorher nicht auch schon getan hätte, aber natürlich nicht in dieser Intensität. Und das Gleiche gilt natürlich auch für kürzere Dienstreisen, die man früher angetreten hat. Ähm, ein Flug nach Berlin oder nach München für ein Meeting mit mehreren Leuten. Ich glaube auch, das wird man in Zukunft deutlich kritischer hinterfragen und vieles davon auch mit einer Videokonferenz abwickeln können.
0: Die Krise nicht nur als Last, sondern tatsächlich auch als Chance. Ich will nicht sagen Befreiung, aber jedenfalls als eine neue Möglichkeit, die wir sonst ja alle miteinander vielleicht so nicht ausprobiert hätten.
3: Ja, bin ich bin sehr bei Ihnen. Corona ist auf jeden Fall eine Chance, auch die Dinge mal anders zu betrachten. Perspektivenwechsel einzunehmen, intensiver über sich, sein Leben, seine Arbeit und die Welt insgesamt nachzudenken. Denn ähm, bis jetzt muss man ja sagen, im Laufe der Erdgeschichte und der Menschheit ist es alles immer besser geworden. Uns geht es so gut wie noch nie, kann man feststellen. Und wir verdanken natürlich der Marktwirtschaft und der Technologie enorm viel. Gleichzeitig muss man feststellen, dass Globalisierung auch verbunden mit dem Wunsch, es geht immer effizienter, immer schneller, Rendite muss steigen, natürlich auch Risiken birgt, die Resilienz nimmt ab. Ich glaube, das haben jetzt gerade viele bemerkt, gezwungenermaßen. Und das führt natürlich dazu, dass man auch nachdenkt, wie man es nach der Krise vielleicht neu angeht oder etwas anders angeht.
0: Wir haben uns ja verabredet zu dem Gespräch, auch verabredet, ein paar Bücher zu lesen. Zwei haben Sie vorgeschlagen, eins ich. Sie hatten vorgeschlagen das Buch Das unendliche Spiel von
3: Simon Sinek,
0: einem Amerikaner, der in dem unendlichen Spiel ja ganz ohne Corona schon äh, dazu anregen möchte, zu ja, unsere doch limitierte Rolle äh, in diesem Leben auch als solche anzunehmen und deswegen nicht von einem endlichen Spiel auszugehen, ich muss Profit machen, ich muss schnell sein, ich muss effektiv sein und irgendwann ist vorbei, sondern dass gerade Wirtschaft ein unendliches Spiel sein sollte und auch ist und deswegen nach ganz anderen Regeln gespielt werden muss. Habe ich das richtig zusammengefasst?
3: Ja, also er unterscheidet zwei grundsätzliche Themen voneinander. Endliche Spiele, wie zum Beispiel Fußball versus unendliche Spiele. Und bei den endlichen Spielen sind die Regeln sehr klar, die Spieler sind sehr klar und am Ende gibt es einen Gewinner. Nach 90 Minuten ist das Spiel vorbei, einer hat gewonnen, man geht auseinander, einer freut sich, einer traurig. Und dann war es das erstmal. Bei den unendlichen Spielen ist das Setup schon ein anderes, weil man nicht grundsätzlich alle Spieler kennt, weil die Regeln nicht unbedingt so festgefahren sind und das Ganze deutlich mehr in Bewegung ist. Und es geht da bei dem unendlichen Spiel darum, überhaupt im Spiel zu bleiben. Man muss mit den eigenen Ressourcen so umgehen, dass man überhaupt im Spiel bleibt. Und das gilt für die Wirtschaft. Als Unternehmen, das gilt für die Wirtschaft, aber er macht ja auch andere Beispiele. Auch Ehe ist ein unendliches Spiel.
0: Mhm. Zunehmend weniger, wenn man den Statistiken trauen darf, ja. aber zumindest bei den Unternehmen, und sie steht ja einem sehr traditionsreichen Unternehmen auch vor, ist es ja tatsächlich auch ein Plädoyer gegen. Shareholder-Value in seiner äh, gerafftesten und vielleicht auch pervertiertesten Form für Nachhaltigkeit, für ein langsameres Spiel am Ende auch und nicht für dieses ich gewinne das nächste Quartal.
3: Ja, die Perspektive ist eine deutlich längerfristige. Natürlich muss man am Ende auch kurzfristig erfolgreich sein, aber immer mit dem Ziel, bei uns im Familienunternehmen über Generationen hinweg im Spiel zu bleiben. Es ist keine Frage des Quartalsgewinns oder des Jahresergebnisses, sondern es ist die Frage, sind wir in unserer Generation in der Lage, das Unternehmen, was wir im Moment in der Verantwortung haben, dann an die nächste Generation zu geben. Und es gibt ja sogar die Formulierung andersherum, wir haben es uns von unseren Kindern geliehen und geben es möglichst besser sogar dann an die nächste Generation weiter.
0: Wir erleben ja, und damit wäre ich bei Buch Nummer zwei, dem Second Machine Age, von zwei Autoren vom Massachusetts Institute for Technology, dass wir in einer Zeit der Transformation leben und diese Krise womöglich, diese Transformation hin zum Digitalen, weg aus dem Analogen, weg aus der alten Industriegesellschaft beschleunigt. Die Börse zumindest, dieses Buch ist ja vor der Krise geschrieben, spiegelt das exakt wieder. Die Aktien, die jetzt abgehen wie die Post, sind Firmen wie Zoom, beispielsweise ist so viel wert wie die fünf größten Airlines der Welt Stand heute und andere US-Unternehmen sind so viel wertvoll wie der gesamte deutsche DAX. Und das hat sich in der Krise nochmal beschleunigt.
3: Ja, völlig richtig. Durch die Parameter, die durch Corona plötzlich gesetzt worden sind am Markt, nämlich Abstand halten, persönliche Kontakte reduzieren und Vergleichbares, sind natürlich Themen wie E-Commerce und äh, Virtual Reality noch mal viel präsenter geworden. Und klar ist auch, dass die Firmen, die schon in diesen Märkten tätig sind, davon jetzt profitieren. Also auch wir in unserem eigenen Unternehmen waren ja sehr schnell gezwungen, plötzlich umzurüsten. Und siehe da, das funktioniert dann auch. Insofern war es ein Turbo, der in Sachen Digitalisierung wahrscheinlich vielen Unternehmen oder auch Privatmenschen auf die Sprünge geholfen hat. Manche Bereiche hinken hinterher, leider. Also für Deutschland finde ich, Digitalisierung gerade im Bildungsbereich ist etwas, wo wir dringend nachholen müssen. Da würde ich mir wünschen, da würde nochmal ein Ruck durch Deutschland gehen.
0: Aber auch für die Unternehmenslandschaft. Wir sehen schon an der Börse eine Abwertung der Deutschland AG. Nicht erst seit Corona hat vorher begonnen. Aber die Frage, schafft Deutschland diesen Sprung in dieses zweite Maschinenzeitalter?
3: Eine sicherlich berechtigte Frage. Ich sehe natürlich, dass die Branchen, die schon weiter digitalisiert sind als andere im Moment einen Vorteil haben. Ich glaube auch fest daran, dass wir hier in Deutschland insgesamt Nachholbedarf haben. Ich sehe es vielleicht nicht ganz so pessimistisch, weil bis jetzt eigentlich die Transformation auch in Deutschland immer ganz gut funktioniert hat. Wir haben viele traditionelle Kompetenzen, die auch in Zukunft noch eine Rolle spielen werden. Trotzdem sieht man rechts und links in Amerika und in China, gerade das Thema Digitalisierung, der Umgang mit Daten wird dort ganz anders gelebt und führt dort in beiden Regionen auch zu großem Aufschwung. Und wir in Europa müssen uns dazu noch eine Meinung bilden, in welcher Art und Weise wir hier eigentlich unser eigenes Rahmenwerk setzen und eigene Firmen auch hier ansiedeln, die dann mitspielen können.
0: Wir haben ja als drittes Buch das Buch Ich bin das Klima ins Spiel gebracht. Ein sehr aktivistisches Buch, das von der Nachhaltigkeit und vom Klima herkommt und sehr stark an den Einzelnen appelliert, sein Leben zu verändern.
3: Sie sagen jetzt ein aktivistisches Buch, das habe ich gar nicht so empfunden. Es ruft zwar zum eigenen Tätigwerden oh ja, auf. kein aber Fleisch mehr essen. Es war nicht so radikal. Aber was mir eigentlich besonders gut gefallen hat, war der erste Teil des Buchs, weil dort überhaupt gar nicht das Thema selber adressiert wird, weniger Fleisch zu essen, sondern es dort vielmehr darum geht, wie kann man es eigentlich schaffen, dass Menschen gemeinsam ein Ziel verfolgen und dann auch aktiv werden. Und das war sehr spannend geschildert, in einer großen Vielfalt, wie ich es sonst selten erlebt habe.
0: In schöner Sprache geschildert, aber doch mit harten Zahlen am Ende. Ich habe mir die Zahl gemerkt, dass wir nur noch 2,1 Tonnen CO2 als Individuum verbrauchen dürften, wenn wir zu einer nachhaltigen Wirtschaft kommen wollen, die auf das Klima wirklich Rücksicht nimmt. Und dass die Amerikaner derzeit nur so als Beispiel bei 20 liegen, also bei Faktor 10. Und da führt eigentlich von 20 auf 2, selbst mit allem, was wir heute an Techniken haben, kein Weg vorbei, es sei denn, man verändert sehr, sehr radikal seinen Lebensstil.
3: Das ist sicherlich nicht völlig von der Hand zu weisen. In Deutschland liegt der Durchschnitt, glaube ich, bei 10. Tonnen pro Person, da wäre der Faktor nur noch fünf. Das Buch adressiert ja auch nur eine Komponente, nämlich den CO2-Abdruck, den man dadurch sparen könnte, wenn man auf tierische Produkte in der Nahrung verzichtet oder sie auf einmal am Tag reduziert, weil die Annahmen, die in dem Buch getroffen werden, ja so sind, dass äh, bis zu 50 Prozent des weltweiten CO2 durch Tierhaltung zustande kommt. Die Zahlen habe ich nicht äh, geprüft. Ich habe das Buch gelesen und fand, wie gesagt, den Aspekt dieses eigenen Aktivwerdens oder auch große Gruppen von Menschen zur Aktivität zu bewegen, das hat mir gut gefallen. Aber im Grunde ist das ein Thema, wie wir es am Anfang der Diskussion angeschnitten haben, das können wir nur global lösen. Und da würde ich mir wünschen, dass die Nationen sich zusammentun, so wie jetzt jede Nation im Grunde versucht hat, die Corona-Krise zu lösen, indem Experten aus verschiedenen Kreisen zusammen sich am Tisch darüber unterhalten, wie ist die Lösung, müsste man eigentlich auch auf globaler Ebene solche Themen miteinander diskutieren. China, Amerika, Europa, was sind Rahmenbedingungen, die wir alle zusammen versuchen einzuhalten, damit wir alle zusammen auch einen Fortschritt machen.
0: Gibt es irgendwas Besonderes, wo Sie sagen, das hat Ihnen Zuversicht gegeben in letzter Zeit, wo Sie sagen, da hat die Menschheit wirklich mal was hingekriegt?
3: Ich finde die Tatsache, dass man in der Krise jetzt sich mit unterschiedlichen Professionen an den Tisch setzt und ernsthaft austauscht, dieses in den Unternehmenskreisen gepredigte Thema Diversity auch in der Politik richtig greifbar war, fand ich extrem positiv. Und einzelne Protagonisten haben nicht nur geredet, sondern sie haben sich auch zugehört und haben abgewägt. Und deshalb bin ich hier eigentlich sehr zuversichtlich, dass auch, die Protagonisten gemerkt haben, wie wohltuend es ist, wenn man mal andere Professionen an den Tisch nimmt und sich ernsthaft austauscht, nicht gegeneinander, sondern miteinander an der Lösung eines Ziels arbeitet.
0: Ja, dann ist doch dieser Zuversicht gar nichts mehr hinzuzufügen. Ich bedanke mich bei Simon Bajeldra für das Gespräch.
3: Vielen herzlichen Dank, Herr Steingart. Hat Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Nach der anfänglichen Schockstarre sind wir jetzt in der Phase der heftigen Diskussion. Welche Maßnahmen waren eigentlich sinnvoll? Wie viele Beschränkungen können wir uns noch leisten? Sind Masken ein Zeichen für ein schleichendes Erstarken des autoritären Staates? All diese Diskussionen sind geprägt von Ideologie, sagt der Soziologe Professor Martin Schröder. Wir sollten daher mehr auf die Daten schauen, weil diese Daten frei von Emotionen sind und uns helfen können, in unklaren Zeiten einen klaren Blick auf die Dinge zu bekommen.
4: Um vielleicht mal mit dem Thema anzufangen, das uns sicher gerade alle interessiert, wie geht es Menschen jetzt gerade mit den Corona-Maßnahmen, was kann man Menschen noch alles zumuten? Das Problem, wenn wir probieren, solche Fragen zu beantworten, wie auch das Problem, das entsteht, wenn wir die meisten gesellschaftlichen Fragen beantworten, ist, dass wir alle ein Bauchgefühl für sowas haben. Und das Problem an diesem Bauchgefühl ist aber, dass dieses Bauchgefühl durch Meinungen beeinflusst sind, die uns erstmal eher von der richtigen Lösung wegführen als hinführen. Zum Beispiel auch durch Ideologien oder durch große Ideen, konservativ sein oder liberal sein oder gegen den Markt eingestellt sein, die uns eben unser Leben lang beeinflussen. Und das Problem daran ist, diese, sagen wir mal, ideologischen Sichtweisen über die Realität nachzudenken. Die sind oft falsch, weil sie eben gar nicht von Daten ausgehen, sondern weil sie eben vielmehr von einer vorherbestimmten, vorherigen Meinung ausgehen. Und jetzt muss man auch sagen, dass die Gesellschaftswissenschaft, die Sozialwissenschaft selber gar nicht viel besser war als dieses Bauchgefühl. Also es gibt das, was man auf Englisch Armchair Sociologists nennt, sozusagen Soziologen, die in einem Ledersessel sitzen und ein bisschen über die Welt philosophieren. Und was sich jetzt eben tatsächlich geändert hat in der Soziologie, ist, dass es jetzt Daten gibt, die es aber eben auch in dem Umfang wirklich nicht gab, vor zehn Jahren, vor 20 Jahren, die uns, ja muss man wirklich sagen, für die wichtigsten Fragen, die wir haben, viel, viel bessere Antworten liefern können, als das bisher der Fall war. Ein Beispiel ist das sozioökonomische Panel. Da werden seit 1984 Menschen alles Mögliche gefragt und die Datenmenge ist gigantisch. Also es wurden 85.000 Menschen 34 Jahre lang befragt, so sodass man ungefähr 650.000 Befragungen hat. Und wir wissen fast alles über diese Menschen. Was mich zum Beispiel interessiert ist, wie zufrieden oder unzufrieden sind die. Und da kommt eben ziemlich viel bei raus, was man erstmal nicht so gedacht hätte. Ich gebe Ihnen mal ein paar Beispiele. Das Erste ist zum Beispiel, dass es den meisten Menschen ziemlich gut geht. Auf einer Skala von 0 bis 100 bewertet ein Mensch durchschnittlicherweise seine Zufriedenheit bei so 74 von 100 Punkten. Ein paar andere Beispiele sind aber auch, dass uns oft überhaupt nicht das zufrieden macht, was uns in Wirklichkeit zufrieden macht. Zwei Beispiele. Viele Menschen denken ja, sie brauchen immer mehr Geld, um zufriedener zu sein. Und um ganz ehrlich zu sein, mir geht das ja nicht anders. Ich freue mich auch über eine Lohnerhöhung. Aber die Daten zeigen dass sobald man schon ungefähr 2000 Euro pro Haushaltsmitglied zur Verfügung hat, also auch gar nicht ganz wenig Geld, trägt mehr Wohlstand überhaupt nicht mehr zur Zufriedenheit bei. Sie haben kein einziges Land, dessen Bevölkerung eine durchschnittliche Zufriedenheit von weniger als 65 von 100 Punkten hat. Ein zweiter Aspekt, wo man auch immer wieder zum Beispiel falsch liegt, wenn man einfach sich auf sein Bauchgefühl hört, ist, dass Kinder, überhaupt keinen Zusammenhang zur eigenen Zufriedenheit haben. Also weder sind Menschen mit Kindern zufriedener, als sie vorher waren, noch sind Menschen mit Kindern zufriedener oder unzufriedener als Menschen ohne Kinder. Es scheint einfach überhaupt keinen Einfluss zu haben, ähm, ob man Kinder hat oder nicht, eben zumindest auf die eigene Lebenszufriedenheit. Und solche Aussagen zu machen, das war der Soziologie, der Sozialwissenschaft, auch Ökonomen oder VWLern, vor 20, 30 Jahren noch gar nicht möglich. Und das bringt einen ganz interessanten neuen Effekt. Das bringt nämlich den Effekt, dass wir alle eine Meinung haben über Gesellschaft. Aber diese Meinung ist eben oft ganz, ganz falsch. Wenn man sich alle diese Daten anguckt, sowohl für die Welt als auch für Deutschland, dann findet man kaum etwas, wo man sagen würde, äh, die Welt wird tatsächlich schlechter, sondern in Bezug auf fast jeden Indikator, der uns interessieren könnte, wird die Welt messbar, unabhängig davon, was jetzt ihre Meinung ist, unabhängig davon, ob ich persönlich finde, dass man das so sehen sollte, messbar, besser. Es gibt zwei, drei Indikatoren, da kann man das nicht einfach so sagen, es gibt wahrscheinlich Artenschwund, der irgendwann bedrohlich wird. Und es gibt natürlich nach allem, was wir wissen, sowas wie den Klimawandel. Es gibt auch in schon sich entwickelten Ländern, also in relativ reichen Ländern, zunehmende ähm, Ungleichheit in dem Sinne, dass vor allem die Reichen noch Einkommenszuwächse haben und alle anderen nicht. Aber von, sagen wir mal, 50 Indikatoren, wo wir uns, denke ich, alle sicher wären, wenn diese Indikatoren besser werden, muss man wirklich sagen, fast alles wird besser. Darum eben der Titel dieses vorvorletzten Buches, warum es uns noch nie so gut ging und wir trotzdem ständig von Krisen reden, weil wir eben immer auf dieses Bauchgefühl hören, das aber auch aufgrund dessen, was die Medien machen, natürlich erstmal sich immer auf Katastrophen bezieht. Warum? Weil Menschen etwas haben, das man Negativitätsbias nennt. Was ist Negativitätsbias? Ich kann Ihnen jetzt sagen, dass 80 Prozent aller Ehen die ersten fünf Jahre überdauern und ich kann Ihnen sagen, dass 20% Prozent aller Ehen in den ersten fünf Jahren geschieden werden. Das ist natürlich haargenau dieselbe Information. Sie können sich aber besser merken, dass 20% aller Ehen in den ersten fünf Jahren geschieden werden, als dass 80% aller Ehen die ersten fünf Jahre überdauern. Warum? Weil, und das zeigen wirklich unzählige psychologische Versuche, wir für negative Signale, für negative Reize offener sind, empfänglicher sind als für positive Signale. Jetzt gibt es ein ganz interessantes Buch von einem Psychologen, Philipp Tedlock, Superforecasting. Und was der gemacht hat, ist, der hat Menschen über Jahrzehnte immer wieder gebeten, Prognosen abzugeben. Und nicht in Anführungsstrichen ganz normale Menschen, sondern Menschen, auf die wiederum Leute wie Sie oder ich hören. Leute, die Zeitungskolumnen schreiben, Akademiker. Und er hat diesen Leuten immer wieder Fragen gestellt, die nicht trivial sind, also nicht, wie wird das Wetter morgen sein, aber auch nicht unbeantwortbar. Also zum Beispiel ein Jahr vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion wird die Sowjetunion in den nächsten zwei Jahren zusammenbrechen. Ja, solche Fragen, für die man wirklich eine Prognose abgeben muss, von der man auch sagen würde, wenn man sich mit den Daten beschäftigt, dann kann man es nicht wissen, aber man kann zumindest vielleicht eine Prognose abgeben, die dem Zufall überlegen ist. Und das Interessante war im Durchschnitt, waren die Prognosen, die selbst Experten abgegeben haben, schlechter als das, was der Zufall erwarten lassen würde. Hans Rosling hat das mal so verpackt, dass wenn Sie einen Schimpansen haben, der sich zwischen drei Möglichkeiten entscheiden muss, der durch Zufall immer, immer noch eine bessere Entscheidung trifft, als wenn man Menschen sagt, hier sind drei Möglichkeiten, was wird passieren oder wie gut ist die Welt. Also wir sind unfassbar schlecht darin, im Durchschnitt den Zustand der Welt zu erkennen oder auch Prognosen zu machen. Warum? Es hat sich herausgestellt, dass der Grund, warum so viele Menschen so schlecht darin waren, diese Prognosen zu erstellen, war, dass sie bestimmte Ideologien eben hatten. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, was dafür ganz interessant ist. Überlegen Sie sich einfach mal, wie gefährlich ist es, sich mit Corona anzustecken. Gerade haben wir, wie es aussieht, weniger als 1.000 Neuinfektionen pro Tag, zumindest offiziell. Aber sagen wir mal, es sind 1.000. So. Wir haben 80 Millionen Menschen in Deutschland. Das heißt, von 80 Millionen Menschen gibt es 1.000 Infektionen. Das heißt, einer von 80.000 Personen infiziert sich pro Tag. Man lebt aber nur 30.000 Tage. Das heißt, Sie brauchen im Durchschnitt derzeit ungefähr zweieinhalb Menschen leben, um sich einmal mit dem Coronavirus zu infizieren. Also unfassbar gering. Mit so Zahlen können wir eben viel, viel besser uns an eine Realität annähern, die ja bei ganz, ganz vielen von uns vom Bauchgefühl her gerade ist. Das ist für mich individuell gefährlich, als eben, wie gesagt, einfach nur dieses Gefühl zu haben. Das heißt, wir brauchen denke ich, und das ist auch möglich, und das ist, denke ich, das Gegenteil von dem, wofür Soziologen auch so ein bisschen verschrien sind, in Zukunft viel mehr Daten auch für die gesellschaftlichen Debatten, die wir führen. Und ich glaube, das ist oft auch ein Problem für den Journalismus, weil die ganz oft eben viel mehr daran interessiert sind, naja, ich will ja Meinungen und möglichst polarisierende Meinungen. Und das schafft eben eine wirkliche Gefahr, nämlich die Gefahr auch einer gesellschaftlichen Spaltung. Das Problem ist, mit Fakten können Sie nicht argumentieren, aber mit Meinungen können Sie ja alles begründen. Und jetzt gibt es eine Alternative, die es eben früher nicht gab. Jetzt gibt es eben empirische, datengetriebene Sozialwissenschaft, die dann eben, denke ich, auch so eine Art Lagerbildung verhindern kann. Das heißt, und das bedeutet, wir Wissenschaftler sind auch mehr in der Pflicht und müssen auch in der Pflicht genommen sein, unsere Forschungsergebnisse tatsächlich verständlich und nutzbar zu kommunizieren. Ich muss ja selber zugeben, wenn ich mich so an der Uni umschaue und mir anschaue, wofür Steuergeld ausgegeben wird, dann schockiert mich das ja auch manchmal, was für Sachen da gemacht werden, von denen man sich wirklich auch im besten Fall nicht erklären kann, wie das denn jetzt nützlich ist. Ja, Historiker, die sagen... Ich muss mir aber unbedingt die Rotterdamer Schiffsbauindustrie von 1880 bis 1884 angucken und nicht, um danach irgendwas anderes zu erklären, sondern weil das nun mal per se wichtig ist. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, da verstehe ich dann auch nicht, warum ich, meine Oma und alle anderen dafür Steuergeld ausgeben müssen. Das heißt, auch die Wissenschaftler, denke ich, sind in der Pflicht und sollten auch von sozusagen interessierten Bürgern in die Pflicht genommen werden, erklären zu können, was trägt dazu bei, eine bessere Gesellschaft zu machen, einen informierteren Blick auf die Gesellschaft zu haben. Zum Abschluss dieser Woche waren wir dann noch beim Politikwissenschaftler
0: Professor Dr. Herfried Münkler zu Gast. Er hat darüber gesprochen, wie es mit der Globalisierung weitergehen könnte und welche Rolle dabei
5: eine europäische Handlungsfähigkeit dringend spielen muss. Welche Spuren Covid-19 tatsächlich in unserem Leben für unsere politische Ordnung, für die Ordnung der Welt hinterlassen wird, hängt ein bisschen davon ab, nach welchem Szenario diese Pandemie weiterläuft. Zwei Möglichkeiten. Es könnte sein, dass sie abläuft nach dem Modell der Cholera-Epidemie von 1831, die von Ostmitteleuropa nach Preußen bis nach Westeuropa gekommen ist, die relativ viele Todesopfer gefordert hat. Aber dann haben ein paar kluge Leute, Robert Koch und andere, herausgefunden, dass deren Verbreitung wesentlich eine Frage von Hygiene ist und dass dort, wo man sauberes Wasser hat, die Übertragungschancen von Cholera relativ gering sind. Und man hatte das im Griff bekommen. Wenn das im Falle von Covid-19 so wäre, dann wird das zwar Spuren bei uns hinterlassen, aber die Spuren werden kleiner sein, die Folgen werden beherrschbar sein und es wird sich nicht so furchtbar viel ändern. Einiges von Szenario 2 läuft darauf hinaus, dass es eher nach der Art der Pest von 1348 funktioniert die nach Europa kam und hier ungefähr ein Drittel der Bevölkerung das Leben gekostet hat, die die wirtschaftliche Blüte und kulturelle Entwicklung gebrochen hat und für lange Zeit das Leben verändert hat und bei der vor allen Dingen ausschlaggebend war, dass man sie bis ins 18. Jahrhundert hinein nicht wirklich beherrscht hat. Wenn das so ist, dann werden wir tatsächlich unser Leben ändern, auch die Art unseres politischen Zusammenhangs und die Weltordnung wird eine andere werden. Kommen wir also zur Globalisierung. Die Euphorie, mit der dieser Prozess nach dem Zusammenbruch des Ostblocks begonnen hat, ist eigentlich schon lange verflogen. Man hat festgestellt, dass es keine reine Win-Win-Situation, also eine Lage, bei der es nur Gewinner gibt, sondern es gab auch Verlierer. Und diese Verlierer waren auch in den Gesellschaften des reichen Nordens, die waren mit einer Entwicklung unzufrieden bei der andere, vor allen Dingen Länder des Südens, aufgeholt haben und die nördlichen reichen Länder sich zunehmend diversifiziert haben. Die Reichen wurden reicher und viele Abgehängte waren noch weiter abgehängt. Daraus sind populistische Bewegungen entstanden, links- wie rechtspopulistische Bewegungen, die Politik unter Druck gesetzt haben, die dafür gesorgt haben, dass in mancher Hinsicht man gegenüber der Bewegung von Menschen, also Migrationsbewegungen, aber auch in Fragen der internationalen Hilfe und Solidarität zurückhaltender wurde. Kurzum, Globalisierung ist erst ins Gerede gekommen, dann wurde dagegen demonstriert, dann kam Donald Trump auf die Idee, Handelskriege vom Zaun zu brechen, um die Bedingungen für die USA, Verhältnis zu China, aber auch zu anderen Ländern zu verbessern. Und ähm, hier entwickelte sich plötzlich so etwas wie die Rückkehr zu kleineren Einheiten. Dieser Prozess der Globalisierung, mein zweiter Punkt, war äh, über lange Zeit verbunden mit der Vorstellung einer neuen liberalen Weltordnung, die gekennzeichnet war durch ein hohes Maß von wirtschaftlicher Verflechtung. Da wurde... Globalisierungsdynamik aufgenommen durch die Ausbildung internationaler Regeln. Das war eigentlich gerade mit Blick auf die Geschichte des 20. Jahrhunderts in Europa und in Asien eine ausgesprochen erfreuliche Entwicklung. Und insofern ist die auch von vielen unterstützt worden. Aber es war klar, China und Russland bestehen eigentlich auf Souveränität, lassen sich nicht so einbinden wie man sich das vorgestellt hat, in die USA als Hüter dieser Ordnung, haben sich zunehmend ungeschickt aufgeführt und sind dann spätestens unter Donald Trump mit äh, aplomb aus dieser Ordnung ausgestiegen. Und diese beiden Prozesse von Entwicklung und Gegenläufigkeit sind jetzt natürlich durch das, was erst eine Epidemie war und dann zur Pandemie heraufgestuft worden ist, beschleunigt worden. Es sah also so aus, es würden wir in einem Salto mortale zurückkehren in die Anfänge des 20. Jahrhunderts. All das hinter uns lassen, was nach 1945 sich entwickelt hat. Aber dann zeigte sich, der Staat ist doch in Europa jedenfalls ein bisschen zu klein, um all das leisten zu können. Und auch die Nation reicht da nicht hin. Man hat da die Grenzen hochgezogen, um auf diese Weise das Hereinkommen von Virenträgern zu blockieren, Quarantäne im nationalen Zusammenhang. Aber dann stellte sich relativ schnell heraus, man hat dadurch Lieferketten unterbrochen, sowohl was Produktion anbetrifft, aber zunächst einmal noch viel wichtiger, was die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln anbetraf, und man hat auch die Saisonarbeiter, die man unbedingt braucht, um seine landwirtschaftliche Produktion aufrechtzuerhalten, ausgesperrt. Dann musste man das dann doch wieder ein bisschen aufmachen. Und natürlich musste man die Arbeitspendler an den Grenzen hin- und rüber rüberlassen, sodass das eher eine symbolische Politik ist, als dass man sagen kann, das hat wirklich einen operativen Durchgriff. Man hat also gelernt, eigentlich sind Nationalstaaten, jedenfalls dann, wenn wir unseren Wohlstand einigermaßen aufrechterhalten wollen, zu klein, zu begrenzt, um handlungsfähige Größen herzustellen. Was also zu tun? Globalisierung in die Falle gelaufen, Nationalstaat operativ zu schwach. Ich denke... Die dritte Möglichkeit ist die Herstellung autarkiefähiger Räume. Also das heißt nicht, dass die unbedingt immer autark sein müssen. Die können weiterhin verflochten sein. Aber im Krisenfall, etwa im Falle einer solchen Pandemie, aber auch in sonstigen Krisenfällen, sollten sie, müssen sie in der Lage sein, eine Zeit lang auf sich allein gestellt durchhaltefähig zu sein. Das betrifft nicht nur die Abschottung nach außen, sondern das betrifft auch die inneren Fähigkeiten, etwa Beatmungsgeräte oder medizinische Versorgungskapazität, was auch immer, zur Verfügung zu haben. Sich auf sich selbst innerhalb dieses Raumes verlassen zu können. Ein solcher Raum könnte etwa der Schengen-Raum sein oder der Euroraum, vermutlich unter Einbezug von Bulgarien und Rumänien, um jedenfalls die Europäer, als einen Akteur in der Abwehr von Bedrohungen, dem Umgang mit Herausforderungen, handlungsfähig zu machen. Das scheint mir die Aufgabe zu sein, vor der wir jetzt stehen. Es wird nicht ganz einfach sein, weil die einzelnen Staaten innerhalb der EU unterschiedliche Interessen haben und auch unterschiedliche ökonomische Leistungsfähigkeit, unterschiedliche historischer Erinnerungen, aber die Voraussetzungen, ob wir als Europäer bei der Umgestaltung der Weltordnung und dem Umgang mit fortbestehender Globalität eine Rolle spielen oder nur Objekteentscheidungen Entscheidungen anderer sind, wird sich daran entscheiden. Wenn uns es gelingt, in diesem Sinne als Europäer handlungsfähig zu werden, dann kann man sagen, haben wir aus den Herausforderungen dieser Pandemie und ihren ökonomischen und sozialen Erschütterungen, die dies bei uns hinterlassen hat, wirklich gelernt. Dann haben wir uns als lernfähig erwiesen. Das tut einem gut, gerade wenn man in einer solchen Situation sich so klein und hilflos fühlt, auch festzustellen, aber. In irgendeiner Weise kommen wir damit doch zurecht. Und es tut uns auch gut, weil wir auf diese Weise uns ein bisschen wetterfest machen für Herausforderungen, die mit Sicherheit auf uns zukommen, ohne dass wir jetzt schon sagen können, welcher Art sie sein werden.
0: Das waren die zahlreichen und Zuversichtlichen Gedanken unserer Gastgeberinnen und Gastgeber in der zurückliegenden Woche. Das Ganze in der Podcast-Reihe der achte Tag. Was bleibt mir? Mich zu bedanken bei Marina Weißband, bei Dirk Steffens, bei Simone Bargeltra und bei Martin Schröder. Nicht zu vergessen, Herr Fried Mückler. Ich danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören, fürs Mitdenken und freue mich jetzt auf Ihre Gedanken. Und Ideen. Schreiben Sie mir einfach, wenn Sie mögen und Zeit haben am Wochenende. Der minus achte minus tag at mediapioneer.com Ich wünsche Ihnen ein Wochenende der Heiterkeit und der Nachdenklichkeit. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart